0: Kære for i himlen, tak fordi at du ønsker at tale til os i dag, og vi beder dig om, at du må give os åbne hjerter og øre for, hvad du ønsker at sige til os, og beder os, Helion, at du må salve de ord, som jeg kommer med, at det må være dit hellige ord, der lyder i dit navn, Jesus. det, det hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham, og se en spedals komme og kaste sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du komme ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg ja, vil. Bliv ren. Og straks bliver han renset for sin spedalskhed, men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Capernaum, kom en officer han og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, Jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for ringet til dig, du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, Jamen, så kommer han. Og til men gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tandoskærn. Men til officeren sagde Jesus, gå! Det skal gå dig, som du troede. Og at tjener helbredt i samme time. Hellige far, dit ord er sandhed. hellig os i sandheden. Amen. Jeg tror på lægen, når jeg lægger min sag i hans hænder og stoler på, at han helbreder mig. Jeg tror på advokaten, når jeg overlader min sag i hans hænder og stoler på, at han taler for mig. Jeg tror på bankmanden, når jeg overlader mine penge i hans varetægt og giver ham lov til at beholde dem på mine vejen. Jeg tror på min frelser, når jeg tager imod ham som min frelser, når jeg lægger min hjælpeløse sag i hans hænder og stoler på, at han gør det, som jeg ikke kan gøre, så gøre for mig selv, at frelse mig. For min søn. Sådan siger en WT Atkin på et tidspunkt. Jeg tror på lægen, derfor så lægger jeg mit liv i hans hænder. Jeg tror på advokaten og lægger min sag i hans hænder. Og jeg tror på bankmanden eller bankdamen, fordi jeg stoler på, at de vil tage sig af mine penge. På samme måde, jeg tror på mine frelser når jeg kommer til ham som min frelser, når jeg lægger min hjælpeløse sag i hans hænder og stoler på, at han gør det, som jeg ikke kan gøre for mig selv, at frelse mig for min søn. Det er tro. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, sådan indledes prædikenteksten. Han har lige holdt sin fantastiske bjergprædiken, og disciplene er blevet godt rustet til tjeneste og til læremæssigt forsvar. Nu har de virkelig noget, som de kan bruge som skyt når de diskuterer med farisæerne og sadikererne. De er godt inde i loven på forhånd, og nu, nu har de af Jesus fået ekstra god indføring i, hvordan loven skal forstås og bruges. Jeg forestiller mig en vis selvsikkerhed hos disciplene. Deres klogskab er stedet af skilje centimeter. Og så kommer det ned fra bjerget. Og med det samme, så kommer en spedalsk dem i møde. Og han har tydeligvis ikke styr på Moseloven. Han kommer direkte hen imod den, selvom han burde holde god afstand, fordi en spedalsk er både uren og smittefarlig. Men han kommer... Og han kaster sig ned for Jesus, som om Jesus var den almægtige selv. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. Her, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Hvis du vil. Det handler om Jesu vilje, ikke om hvad han kan. Det handler om Jesu vilje, ikke hans formåen. Gud skabte verden og alt, som er på den. Han kunne sagtens have lavet være, men han ville det sådan, Ligesom med Jesus og den spedalske. Jesus ville det sådan. Jeg ved ikke, hvor reflekteret og den spedalske har været omkring det her, som han gør. Altså at henvende sig til Jesus, som om Jesus var Gud selv. Men Jesus rækker ud imod ham. Og egentlig imod Moselhavn også. Så rører han ved ham og helbreder ham. Og så siger han til den helbredte at inden han skulle hen og fortælle det til en masse mennesker, hvad der er sket, så skulle han først tage op i templet. Og der skulle han i overensstemmelse med Moseloven vise sig for præsterne og bede dem om at vurdere hans tilstand, om han var blevet helbredt og ren igen. Og det ville de helt sikkert sige. Og dermed også sikkert meget modvilligt, hvis de vidste, hvad der var sket, acceptere Jesu guddommelige magt. Hvor teologisk velbegrundet var den spedalske? Havde han hørt Jesu bjergprædiken? Måske. Men umiddelbart er der ikke meget ved ham, som udstråler akademisk excellence. Men ham er det, Jesus udfører det her mirakel på. Og ved det understreger han og fremhæver den spedalskes tro. I forlængelse af denne begivenhed møder vi en hedning, en ikke-jøde. Jesus er kommet til at og nu kommer den her officer ham i møde. Jeg ved ikke, hvor velbevandret den her hedning har været i de jødiske skrifter. Og det er som om, at det ikke er særlig meget fokus fra Jesus side. Efter bjergprædiken, så ville det ellers være naturligt og oplagt, at han pointerede det her med, at han var en hedning. Spurgte ind til vedkommende tro og praksis. Jesus har jo lige undervist, eller her fornyeligt undervist, i, i bjergprædiken, hvordan hedningerne lader munden løbe og kommer med en masse og flotte religiøse fraser, for at få guderne til at svare. Og nu har han anledning til lige at tale til sådan en hedning. Det ville være oplagt. Men det gør han ikke. I stedet lytter han til mandens bønd og mandens trosbekendelse. Og så helbreder han tjeneren. Og ikke nok med det. Han fremhæver også officerernes tro, fremfor de fromme disciples. Se, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Det her har været ekstremt provokerende. Og her tænker jeg ikke bare på officererne og det skriftlåde, men også for disciplene. Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. En sætning i epistelteksten, som blev ved med at runge i mit hoved under forberedelsen til, til i dag, det er den første sætning. Stol ikke på jeres egen klogskab. Stol ikke på jeres egen klogskab. Egentlig kunne vi godt skifte det her sidste ord ud med mange andre ord, altså det her med klogskab. Vi kunne også have sagt, stol ikke på jeres egen fromhed, stol ikke på jeres egen omvendelse, stol ikke på jeres egen bibeltroskab, kirkemedlemskab, opvækst, omdømme osv., altså når det drejer sig om, om frelsen. Nej, der skal vi være ligesom den her uvidende, spedalske og den ikke-jødiske hedning. Hvad gør det? Kommer til Jesus. Kommer til Jesus. Stol ikke på jeres egen klogskab, men kom til Jesus. Jeg siger ikke, at det her er for at forklejende lærerbevidsthed og god teologi. Så godt håber jeg, at jeg kender mig efterhånden, at det betyder en del for mig. Men det er ikke i det, vi finder frelsen. Den rette og sunde lærer skal gerne være et værn om troen men den er ikke troen. Den gode og sande og sunde teologi skal gerne holde troen i livet, men den er ikke livet. Et andet sted siger Jesus til lederen for menigheden i Efesos, det siger han i Johannes Uppenbarien kapitel 2, jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og ved, at du ikke kan døje i de onde og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er at Du har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjt meget på grund af mit navn og ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Der er masser af ros, gode gerninger, udholdenhed, kamp imod franglærer. Og Jesus regner alle de her ting for at være super gode og vigtige. Men alt det her kan faktisk eksistere i en menighed og i en kristen, uden at man har tro imod den første kærlighed. Ja, man kan da have forladt Jesus og samtidig i de ydre af de her ting. Man kan måske også bruge lignende om de ti brudepiger som eksempel. De toer blev fuld fuldstændig de fem kloge i de ydre. De var også klædt til fest. De havde lamper med, men der manglede noget helt grundlæggende, som gjorde, at de ikke kunne komme ind til festen. Og det er det her grundlæggende, som den spedalske og hedning havde fundet ud af. Troen. Hvad er tro? Tro er ikke en præstation. Tro er ikke at vi lever ordentligt. Tro er ikke at vi er super gode til at være religiøse. Tro er heller ikke bibeltroskab. Tro er ikke at have syn for vækkelse. Tro er noget andet. Tro er at give slip på sig selv og bøje sig for Gud. At overgive sig til Herren, det er tro. Troen er at tage imod. Troen er ikke at stole på egen klogskab, men på Jesus, som den, der kan. Og derfor vil jeg her i eftermiddag appellere til rensagning, at vi skal rensage os selv. Hvad er det, du bygger din frelse på? Hvad gør, at du tænker, at du er dit på det tørre med Gud? Hvad gør, du hviler i, at du i hvert fald er en sand kristen? Jeg synes faktisk, at den er lidt her For fristelsen til, at man ser sig som en god kristen, på grund af, at man har et klassisk og konservativt bibelsyn, at man har en traditionel forståelse af familien, at man kæmper imod liberal teologi, at man kæmper imod den frie abort, at man gennemskuer wokeness og LGBTQ+, ideologierne. Og det er det, der gør os til sande og gode og frelste kristne. Den her fristelse synes jeg faktisk er stor. Helt ærligt. Men det er ikke disse ting, som gør, at vi er sande, frelste kristne. Nej, det er noget andet. Det er vores første kærlighed. Det er Jesus. Den sande tro er at komme til ham. Og derfra bør udspringe alle de andre ting, altså bibeltroskab, gode familieværdier osv. Altså, hvis du er i tvivl omkring din frelse, er du i tvivl omkring, om du er på rette vej eller ej, så dumper du, hvis du kigger på dig selv, hvis du kigger på din egen klogskab osv. Men hvis du til gengæld løfter blikket, hvis du ser bort fra dig selv, hvis du ser hen til Jesus og hans kors, til hans grav, så finder du 12 Så består du. Er du god nok til at komme med på den nye jord? Se på Jesus. Er du bibeltro nok til at fortjene en plads i paradiset? Se på Jesus. Har du styr nok på den rette lærer? Se på Jesus. At være en sand kristen er ikke at have styr på læren og moral, selvom det bør føre til det. Det at være en god, sand, from, helhjertet, autentisk kristen, er der kun én, der har styr på. Jesus Kristus selv. Derfor er det, at den spedalske er et forbillede for os. Han stoler ikke på sin egen klogskab, på sin egen fromhed. Nej, han stoler på Jesus, og på samme måde med officerer. Gud har udrustet os hver især med evner og gaver. Nogle har en høj intelligens, andre er gode til at vise omsorg. Nogle er og andre er vidne, Nogle er kreative, andre er gode til at organisere, og så er der naturligvis alle dem, som, som kan lidt af det hele. Og det er der nogen, som er rigtig gode til at se. Når de ser på sig selv, så takker de, fordi de er underfuldskabte. De ser deres intelligens og deres talenter, og så er der andre, som ikke kan se det. De kan ikke se, hvorfor de skulle kunne bruges til noget som helst. Det pudsige er, at når det kommer til troen på Gud, så har alle slags mennesker det med at sætte sig selv på den plads, som kun Jesus burde have. Både dem, som har høj selvtillid, stor selvtillid, og dem, der ikke har. De intelligente for eksempel, de fristes til at sætte deres egen klogskab på Guds plads. De mindre intelligente kan fristes til, at at, at sætte deres manglende intelligens på den plads, så kun Gud Gud burde have. Men virkeligheden er, at alle de her evner og gaver, som vi er blevet velsignet og udrustet med fra Gud, er ikke det, vi skal have vores grundlæggende tro baseret på. Det er ikke det, som holder. Det er ikke det, som duer. I kristendommen handler det ikke om, du skal tro på dig selv, Nej, du skal tro på Jesus. Vi skal bruge vores evner og gaver til at tjene vores næste og til at ære Gud med, men ikke for at vinde point. Ikke for at bringe os tættere på Guds rige. Ikke for at bringe os tættere på paradisets belønning. For der er der kun én ting, der virker. Jesus. Derfor er det ham, vi må overlade den her sag til. Der hvor det ham vi må stole på med hele vores liv. Ikke på vores klogskab, ikke på vores fromhed, ikke på vores dygtighed, men på ham. Lad ham være den som vi bliver voteret på. Lad ham være den som vi står for Guds domstol med. Og der vil vi bestå. Jeg tror på lægen, når jeg lægger min sag i hans hænder og stoler på at han helbrøder mig. Jeg tror på advokaten, når jeg overlader min sag i hans hænder og stoler på, at han taler for mig. Jeg tror på bankmanden, når jeg overlader mine penge i hans varetægt og giver ham lov til at beholde dem på mine vegne. Jeg tror på min frelser, når jeg tager ham som min frelser, Når jeg lægger min hjælpeløse sag i hans hænder og stoler på, at han gør det, som jeg ikke kan gøre for mig selv. At frelse mig fra min søn. Amen.